0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar. As cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. O professor Timothy Mulholland, ex-reitor da Universidade de Brasília, primeira universidade federal do país a implantar em 2004 o sistema de cotas em cursos de graduação, fala neste episódio sobre as dificuldades para aprovação da medida e a importância da continuidade das cotas para o avanço do país. Professor, em 2004, a Universidade Federal de Brasília foi pioneira na implantação da política de cotas. Ou seja, oito anos antes da aprovação da Lei 12.711, de agosto de 2012, que instituiu o sistema no Brasil. O senhor foi um dos idealizadores da proposta. Na época, quais foram os principais desafios e polêmicas que a universidade enfrentou?
1: Todos os desafios e polêmicas, né? Porque a cultura brasileira, construída, inclusive, ao longo de muitas décadas, era de que todos devem ser tratados igualmente. E no caso de ingresso na universidade, bastaria que todos fizessem a mesma prova. Aqueles qualificados seriam matriculados e os demais o que estudar mais e, então a ideia de que havia exclusão histórica e estrutural nesse processo uma ideia é muito nova e portanto, muito polêmica. E houve muita resistência a essa noção de cota, de qualquer tipo de cota, na verdade, é, tanto internamente como também na sociedade. A mídia nacional foi unânime né, de ser contra qualquer coisa desse tipo. As críticas eram... Algumas delas refletidas e outras eram simplesmente violência política, né, contra essa ideia, contra a universidade, contra as pessoas envolvidas. Dentro do governo não havia qualquer acolhida essa ideia, nem no Congresso. Uma pesquisa na UNB mostrou que 2% dos alunos se identificavam como negros. Quando cheguei na UNB eu pensei que estava na Dinamarca, né? Tinha brasileiro na nossa universidade, no sentido da composição da nossa população.
0: E qual foi a estratégia adotada pela universidade para implantar o sistema até então inovador de cotas e os primeiros resultados da iniciativa?
1: Eu acho que o que ajudou a, a romper a resistência maior foram as pesquisas que mostraram claramente a característica excludente das universidades públicas. Já tinha a experiência da UERJ, tinha uma experiência no Mato Grosso do Sul, que estava sendo implementado. Nosso grupo lá começou a juntar as pesquisas que mostravam a natureza da exclusão, e os primeiros indícios da eficácia das cotas. Quando foi aprovado, levou mais de ano de debates na universidade, nós trouxemos pesquisadores e pessoas públicas que pudessem contribuir e isso mudou o clima interno o suficiente para aprovar. Então, levou mais oito meses para formular como Taticamente isso seria feito e assim fizemos. No meio do ano de 2004, foi o primeiro a estimular com 20% de cota para estudantes negros em todos os cursos da universidade. E mais uma seleção para estudantes indígenas. Não era propriamente uma cota, era simplesmente uma seleção feita à parte com a colaboração da FUNAI, que também foi exitoso, né? embora numa escala bastante menor. Os primeiros resultados acadêmicos apareceram no final de 2004 e que os alunos cotistas tinham um desempenho equivalente aos demais as médias eram iguais na grande maioria dos cursos não era o fracasso que se anunciava em todas as páginas né, de opinião dos jornais isso ajudou a reforçar né, de que o que nós havíamos dito, que o problema era oportunidade, não era falta de preparo, estudantes tinham condições de fazer um bom curso, o que eles nunca tiveram foi oportunidade dada a oportunidade, eles corresponderam né, brilhantemente tivemos inclusive um semestre em que os cotistas tiveram média acima da média dos outros alunos. Né? Uma grande vitória para o sistema e uma grande vitória para os alunos.
0: Em 2022, o assunto vai entrar novamente na pauta do Congresso e da sociedade para debater a prorrogação da medida. No seu entendimento... O ambiente agora é mais favorável ou ainda deve encontrar muita resistência?
1: Bem, o Brasil mudou de lá para cá. Eu acho que há sensibilidade bastante ampla na sociedade na mídia, nas instituições que o, que o racismo tinha que merecer um combate muito mais efetivo do que tinha existido até então, não é? Não que se tenha conquistado né, todos os espaços, mas a situação está bastante diferente por outro lado deve haver, isso vai aparecer no, na discussão pública né, aqueles que acham que, tá bom, basta já há 10 anos já foi foi suficiente isso? Acho que novamente as pesquisas podem eh, contribuir para entender isso. Qual foi o ganho, qual foi a, o avanço na sociedade? Se for olhar na UNB hoje, eu não tenho os dados mais recentes, mas a, a composição do, do alunado da universidade mudou radicalmente e é visível. Né? Então isso é uma prova cabal do êxito do programa, como também o êxito acadêmico dos alunos. Então, essas coisas vão ajudar no debate, mas haverá certamente resistência. Aqueles que têm resistência a qualquer ideia de cota por um princípio acadêmico ou aqueles que acham que tá bom, já abrimos as cotas, agora vamos voltar ao que era. Isso vai depender muito dos argumentos que se apresentarem. Por isso que eu digo que dados são vitais. Aí é bom que se esteja muito bem é, municiado de dados atuais, dados confiáveis, sobre o impacto das cotas em 10 anos e ainda a distância a percorrer para que haja uma equanimidade já estável. Eu acho 10 anos pouco. Os grupos vão ter que continuar, os ativistas vão ter que continuar ativos, sejam eles de movimento negro, sejam de direitos humanos ou de educação. Né?
0: Na sua avaliação, professor, como a inclusão da diversidade no meio acadêmico contribui para o desenvolvimento econômico do país?
1: Isso é uma tese internacional, é muito forte nos países ocidentais, Estados Unidos, Europa, que tem liderança na, na esfera educacional, na esfera comum, tem intensos programas de diversidade em suas instituições. Não só em termos de que eles chamam pessoas de corpo, e os indígenas, os imigrantes e outros grupos, mas também de, de gênero, a posição da mulher na sociedade, nas instituições, no meio econômico, e também de preferência sexual. A diversidade alimenta fortemente a criatividade nas instituições. Afinal, a criatividade é. A capacidade de pensar fora da caixa, né, de, de expandir um horizonte conceitual, de opções de ação e tudo isso, e com um corpo técnico numa instituição, seja uma empresa ou uma instituição pública, um corpo técnico bastante diverso, a possibilidade de surgirem ideias criativas aumenta. Né? Essa é uma das teses desse movimento, de que você quer criatividade e busca diversidade além da questão simplesmente dos direitos, que as pessoas não deveriam ser discriminadas de participar das atividades típicas da sociedade. Eu acho que essa mentalidade no Brasil está também presente. Talvez não seja tão grande quanto gostaríamos, mas eu creio que essa influência existe, sim. Gostaria de dizer que é muito feliz a iniciativa de reabrir a questão das cotas e... Creio que é uma oportunidade de aprofundar a compreensão desse fenômeno na sociedade brasileira. Eu insisto que as pesquisas são o caminho mais é, seguro para mostrar... O que se conseguiu, o que falta e como avançar. Acho fundamental isso, a não ser apenas a questão da opinião subjetiva de um e de outro. Mas possibilidades são boas, né, de se aprofundar tudo isso e alcançar novamente para o Brasil um novo patamar de inclusão social, de justiça para todos os cidadãos.
0: Oh, 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 oh. Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar. Cota Sim.